0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Tra una puntata e l'altra siamo già arrivati a far agosto. E visto che siamo ancora nel pieno dell'estate, vorrei parlarvi di un altro grande rischio che si corre con questo caldo. La scorsa settimana infatti vi ho parlato di colpo di sole, colpo di calore e della disidratazione. Cosa manca? Beh, ovvio, la famosa congestione. La colpevole dell'attesa infinita prima di fare il bagno al mare. Ecco quindi che oggi la conosceremo meglio, cercheremo di chiarire la situazione e di sfatare alcuni miti su questo disturbo, che può presentarsi in maniera lieve, ma che ci può anche risultare fatale. Ok, ma prima di iniziare, fatevi dare un caloroso saluto. (ride) Ok dai, scusate la pessima battuta. Dicevo, fatevi salutare meglio. Come state? Siete in ferie? Siete al mare? Io no, non ancora. Mi raccomando però, anche se siamo in ferie, non dimentichiamoci che fino a qualche mese fa non era per nulla scontato che potessimo passare il ferragosto fuori dalla nostra ragione. E non era nemmeno scontato che potessimo passarlo fuori da casa nostra, eh? Quindi, riteniamoci molto fortunati. E cerchiamo però di non abusare di questa situazione. È ancora indispensabile avere la massima attenzione per le norme igieniche, che ci accompagnano da inizio pandemia. Non mandiamo anche loro in vacanza. Laviamoci spesso le mani, usiamo la mascherina e manteniamo il più possibile il distanziamento sociale. E cerchiamo di divertirci e svagarci, evitando però il più possibile le situazioni pericolose. Ok dai, anche per oggi la ramanzina ve l'ho fatta. Direi che possiamo continuare. Pronti? Andiamo. prima di partire facciamo un breve riassunto sulla digestione. La digestione è un processo che parte dalla bocca, prosegue nello stomaco e termina nella prima parte dell'intestino. Lo scopo ultimo di questo processo è quello di trasformare gli alimenti in sostanze che vengono assorbite e assimilate. Quello che ci interessa sapere per questa puntata è che durante il processo di digestione si ha un maggior afflusso di sangue a livello dello stomaco e quindi anche un aumento della temperatura interna. L'aumento di flusso sanguigno ha lo scopo di portare ai tessuti l'ossigeno necessario a funzionare. Ok, come informazioni in generale direi che ci possono bastare queste. E adesso arriviamo al punto della puntata. Cos'è la congestione? Beh, intanto iniziamo a chiamarla per bene, con nome e cognome. Congestione digestiva. La congestione digestiva è un disturbo causato da uno sbalzo termico che subentra nel bel metodo della digestione. Questo sbalzo rallenta l'arrivo di sangue allo stomaco e di conseguenza lo stomaco stesso non ha più il carburante, ovvero il sangue ossigenato, necessario per funzionare in maniera ottimale. Quindi il processo digestivo si blocca e questo blocco improvviso come conseguenza provoca un malessere che dà alcuni sintomi. Questi sintomi sono abbastanza generici, vediamo però di vedere i principali, che sono dolore al torace, sudorazione fredda, fretta, brividi e pelle d'oca, pallore, sensazione di pesantezza o bruciolo allo stomaco, crampi addominali, mal di stomaco, capogiri, stato confusionale, visione offuscata, nausea e vomito, abbassamento della pressione arteriosa con sensazione di svenimento, che per fortuna però raramente provoca una vera e propria perdita di conoscenza, e svenimento. Allora, solitamente i sintomi si presentano in maniera graduale, Prima qualche brivido, poi la pelle d'oca, i dolori addominali e infine la nausea e il vomito. È importante però riconoscere questi sintomi sin dall'inizio, per evitare le conseguenze più gravi. La congestione fulminea invece avviene per fortuna raramente. Ad esempio se ci si tuffa in acque ghiacciate durante la digestione. Questa può portare a uno svenimento e alla morte per annegamento. I bambini sono più a rischio, se così vogliamo dire, semplicemente perché spesso non riconoscono i sintomi in tempo. E se questo avviene mentre stanno facendo il bagno, può essere doppiamente pericoloso, sempre per il rischio di annegamento. Ok, ci siamo fin qui, ma le cause della congestione, quali sono? Abbiamo detto che è tutta colpa di uno shock termico, ma praticamente quali sono le azioni che possono provocare questo shock termico? Vediamole velocemente. Passare da un ambiente caldo a uno freddo improvvisamente senza coprirsi? Essere esposti a correnti d'aria fredda? Bere di fretta una bibita ghiacciata dopo mangiato e in generale quando si è molto accaldati. Fare un tuffo in acqua fredda nel pilota di gestione. Svolgere attività o sforzo fisico in generale dopo un pasto abbondante. Peggio ancora se ricco di grassi. Quindi la congestione digestiva non è una patologia, ma un disturbo solitamente passeggero. Quindi non ha una terapia farmacologica. Quindi cosa dobbiamo fare se ci accorgiamo di avere una congestione in corso? Beh... Per prima cosa, ai primi segnali di malessere, interrompi subito quello che stai facendo. Stenditi con le gambe più alte rispetto alla testa e preferibilmente cerca un posto all'asciutto e ben ventilato. In secondo luogo, tieni calda la pancia per ripristinare la temperatura corporea e massaggiala lievemente. Se la congestione è avvenuta durante il bagno, asciugati e riscaldati. Inumidisci ogni tanto le tempie e la fronte, con un panno imbevuto di acqua, ma non fredda, a temperatura ambiente. Non assumere cibo, ma quando i sintomi iniziano a sparire bevi a piccoli sorsi dei liquidi tiepidi o a temperatura ambiente, come acqua o camomilla. Dopo circa 2-3 ore i disturbi dovrebbero passare, ma potrebbero rimanere debolezza e spossatezza. Nel caso in cui i sintomi non passano, ma anzi tendono a aggravarsi, contattare subito un medico e in caso di perdita di coscienza o svenimento, come ormai dovesse sapere, contattate il 118. Ok. Tutto chiaro, quindi cosa fare in caso di congestione? Spero di sì. Quindi, eccoci arrivati al vero dilemma della puntata. Ma quindi, il bagno, quando lo possiamo fare? <ride> È l'incubo di ogni genitore che porta il figlio al mare, e si sente chiedere regolarmente, a cadenza di ogni 10 minuti, quanto manca? Adesso posso? Sono passate le tre ore? Allora, diciamo che la digestione comincia dopo circa 20-30 minuti dal pasto, il problema è che la sua durata è variabile in base a cosa si è mangiato e soprattutto alla quantità di quello che si è mangiato. In linea di massima, se il pasto è abbondante e molto calorico, è bene aspettare le fatitiche 3 ore. Mentre se si è mangiato uno spontino, un panino poco farcito o un'insalata della frutta, si può fare bagno anche immediatamente. Un'altra variabile da considerare è la soggettività della digestione. C'è chi digerisce più velocemente e chi ci mette un po' di più. La regola generale è quella di ascoltare e seguire i segnali che il nostro corpo ci manda. Quindi tu genitore che aspetti che io ti dia la soluzione al tuo problema, ti dico che purtroppo non te la darò. Come abbiamo detto prima, i bambini sono pericolosi proprio perché spesso non riconoscono i segnali che l'organismo gli manda. E quindi come possiamo fare? Le soluzioni potrebbero essere due. Aspettare le tre ore canoniche per essere sicuri di non correre rischi e aspettare sempre comunque le tre ore se il passo è stato abbondante e pesante oppure optare sempre per dei pasti leggeri o piccoli spuntini, che consentono di entrare in acqua anche subito dopo mangiato, senza correre troppi rischi. Personalmente preferisco la seconda opzione, anche perché, come vi dicevo nella puntata precedente, in estate più si mangia roba leggera e meglio è. Capisco però che possa capitare di fare una super mega pranzo con amici e parenti e stramangiare e poi andare in spiaggia, però in quel caso si aspettano le tre ore. Ok, dai, la parte teorica direi che può considerarsi finita. Passiamo ora a qualche consiglio pratico di prevenzione. 1. Evita di sottoporre il tuo corpo a sbalzi termici molto forti e improvvisi, soprattutto dopo aver mangiato. 2. Non bere mai bevande ghiacciate e soprattutto non farlo di fretta. 3. Se vuoi fare il bagno al mare, prediligi un pasto leggero e facilmente digeribile, in modo da avere la certezza di non correre rischi. 4. Se hai sintomi, non continuare a fare il bagno. Esci e fai tutto quello che ti ho consigliato poco fa. 5. Entra in acqua gradualmente, per evitare lo shock termico. Bagnati i piedi, i polsi, le tempie, per abituare piano piano il tuo corpo alla temperatura più bassa. 6. Evita grandi sforzi fisici o attività fisica dopo un pasto abbondante. Ok, bene, spero di essere stato chiaro ed esaustivo. Anche in questo caso probabilmente non vi ho detto nulla che non sapevate già, però visto che siamo nel periodo dell'anno più rischioso per questo disturbo, ho pensato che dedicarvi una puntata è la cosa buona e giusta. Spero che abbiate apprezzato. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi per la stesura della puntata. Ormai lo sapete anche voi che non saremo qui senza il suo contributo, no? E ovviamente ringrazio anche tutti voi che mi seguite ogni settimana. Gli ascolti vanno molto bene e di questo sono molto ma molto contento e ve ne sono grato. Ricordatevi che se avete dubbi, domande o consigli potete trovarmi in tutti i vari canali social, Facebook, Instagram, Telegram, mi trovate come Paolo Sarteschi, facile. Ok dai, direi che ora è veramente tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata.